2: por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores
0: Muy buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 feliz domingo para todos a las redes sociales se las puede criticar mucho pero sin duda tienen también mucho por lo que ser alabadas. En los tiempos que corren y en las situaciones extremas, la difusión de un mensaje a través de las redes sociales se hace cada vez más imprescindible. Lo hemos visto en muchas ocasiones y lo estamos viendo muy mucho ahora con toda esta frustración, todo este enfado, toda esta impotencia con el tema de los talibanes. También las redes sociales te sorprenden. Lanzas un mensaje y de repente o no te retuitea a nadie o tienes un super aluvión de retweets y de me gustas. Eso nos ocurrió el domingo pasado con este programa de Paralelo 20 aquí en Radio Marca. Cuando emitimos el editorial sobre el turismo y los talibanes y además contamos brevemente la historia de Fátima, la única mujer guía de turismo en Afganistán, y que no sabíamos en ese momento cómo podía estar, si debajo de un burka, si escondida porque la buscaban los talibanes, o incluso nos podíamos hasta imaginar lo peor, que ya estos bárbaros la habían encontrado. Y resulta que comenzamos a recibir cantidad de mensajes vuestros, vuestros amigos oyentes, y también vuestros amigos de las redes sociales, donde muchos de vosotros os ofrecíais a ver qué se podía hacer y en qué podíais colaborar. Desde aquí, de verdad, muchas gracias. E incluso lo más importante, fijaros, recibimos dos mensajes extraordinarios. Uno de Clara Streams, de Guru Wall. Otro día os hablo de lo que es Guru Wall, de lo que hacen y de lo importante que son. Y otro mensaje, un mensaje de Carlos Arroba el viajero, Carlos Martínez, este último, ojo al dato, desde México. Y aquí está la belleza de lo que significa ser un ser humano y el motivo de estar aquí hoy y comenzar el programa con esta entrevista tan especial. Carlos, arroba el viajero, y Clara, de Urugol, me escribieron comentando que desde hacía ya varias semanas estaban tratando de sacar de Afganistán a la guía Fátima. Y gracias al esfuerzo de otro jabato de los viajes, de otro luchador por los demás, que es Carlos, Carlos Ferrer, más conocido como Carlos Ondegó, en las redes sociales y sobre todo en Instagram, que hizo honor a su nombre, a su nombre en internet, ondegó en movimiento y vaya si se movió, si se ha movido, si se está moviendo y los tres, los que hoy tenemos aquí, se han movido muchísimo. Ellos tres, con otros viajeros italianos y gente hasta de Polonia, estaban tratando de sacar de Afganistán a Fátima porque la conocían personalmente de todos los viajes que habían hecho a este país. Aquí les ofrecimos toda nuestra ayuda en Radio Marca, incluso la de la Mesa de Turismo Española, si era necesario, para ver qué podíamos hacer por ellos. Pero estos tres campeones ya lo tenían todo muy, muy trabajado y lo bueno de todo esto es que el jueves pasado, a tan solo siete días del cierre del aeropuerto de Kabul Fátima se pudo subir a un avión y salir del horror, salir de la barbarie, salir de una muerte segura porque ella es muy conocida en su país y por lo tanto objetivo sin duda alguna a sacrificar en nombre de Alá Carlos, arroba el viajero desde México, Carlos Ondego desde España y la incansable Clara también desde España, han aceptado estar hoy con nosotros aquí en Radio Marca. Bienvenidos a los tres a Paralelo 20, amigos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Este aplauso es para vosotros.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Y muchas gracias y especialmente
2: a la tantísima gente que se ha volcado y que te das cuenta que es verdad que los movimientos son súper efectivos porque gente que no conoces de repente te pregunta, se une y el, el poder positivo de todas estas cosas.
0: Eso, eso es cierto. Bueno, habéis sacado a Fátima, pero también a más gentes. Carlos, Carlos Ondegó también ha seguido trabajando todos estos días desde que sacasteis a Fátima para sacar a más gente.
1: Seguimos en ello ahora mismo en estos mismos momentos, o sea, voy voy mirando el móvil en todo momento porque bueno, todavía tenemos gente allí, ¿no? Y bueno, estamos intentando, lo que pasa que ahora cada vez es más difícil.
0: Claro, hasta el último momento, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Oye, Carlos el viajero y tú, Carlos Ondego, la conocíais personalmente, ¿no? Clara la ha conocido luego hablando con ella, con, comunicándose con ella, haciendo incluso conferencias, pero vosotros dos personalmente la conocíais porque tú además, Carlos Ferrer, acababas de estar en abril o mayo, si no me equivoco, en Afganistán con ella precisamente.
1: Yo en abril y Carlos Martínez después, ¿no? Sí, yo,
3: yo estuve a finales de junio, realmente hace un mes y medio, poquito más okay. Estaba con ella en, en Gerat, en su ciudad Y aunque la cosa ya se estaba complicando Porque ya recuerdo que para, para aquel entonces eh, 24 distritos del país estaban siendo ocupados por los talibán Pero Gerat precisamente, que era su ciudad eh, no, Ni había casi ninguna amenaza de que eso fuera a ocurrir y para entonces, que sería a finales de junio, que sí, me, me, la tuve, Fátima la conocí allí me enseñó toda su ciudad y bueno, todo perfecto y maravilloso. Y ahí donde tuve la oportunidad de conocerla realmente. Realmente casi la conocía yo más a ella que a mí porque yo llegué al aeropuerto y fui yo la que dije, ¡Fátima!
0: Oye, Clara, tú que trabajas en comunicación, cuéntanos un poco así rápidamente, ya sabes cómo es la radio, ¿cómo la lo habéis logrado? Y si habéis tenido ayuda gubernamental o al final... Si no se mueve uno, no se mueve la gente, no se consigue nada. ¿Cómo? Cuéntanos rápidamente cómo, cómo, cómo fue el proceso.
2: A ver, a mí, por ejemplo, en este caso lo que más frustración me creó es que hace seis semanas yo ya empecé a mover esto. Porque en el momento yo leí el primer artículo de que los soldados estadounidenses se iban el 30 de agosto. Yo había contactado con ella para hacerle varias entrevistas, a ver si la podíamos de dar de alta en la plataforma. Y ella me dijo cómo estaban la las circunstancias, que las mujeres no podían trabajar como autónomas. Pero me dijo lo que necesites. Nada, Hicimos varias videollamadas mensajes todos los días, tal, vamos a hacer una entrevista. Y de repente yo leí este artículo y dije, no, vamos a pararlo todo, porque no quería ponerle una diana en la cabeza, porque ella es muy famosa. Y entonces lo primero que le pregunté es, ¿tienes pasaporte? Y me dijo sí, y entonces intenté mover todo el procedimiento con la Embajada Española en Kabul. Entonces los pregunté a líneas aéreas, eh, porque nuestra idea era nada, pagarle los billetes, organizar unas conferencias para el empoderamiento de la mujer a través del turismo y que ella fuera la protagonista. Pero realmente la idea de las conferencias era sacarla de allí y, que no y a volviera. pedir asilo. Sí, porque yo ya lo veo. O sea, eh, no lo sé, yo siempre pienso, si yo como persona individual eh, que me dedico a la comunicación lo, lo veo, no entiendo cómo las autoridades esas cosas no las vieron antes. Pero bueno, eh, no. la cuestión es que muchos, muchos, muchos emails con la, la Embajada Española en Kabul para pedir todos los trámites y los papeleos para que le dieran el visado, porque los afganos no podían salir de turismo. Tenían que salir con un visado muy tasado y causas muy tasadas. Entonces, la carta de invitación tenía que ir vinculada a una persona física, entonces yo le iba a vincular a mi nombre para que ya estuviera en mi casa, o sea, todos los papeles eh, por el cauce legal, eh, nada, teníamos que argumentarlo todo y empezó a darme largas, yo creo que por las circunstancias, la embajada española dejó de contestar, de hecho, Carlos el viajero me ayudó, estuvo también enviando emails a la embajada, cada uno le contestaban una cosa y yo no recibía un email en el que me dijeran, oye mía, los pasos a seguir son estos. Bien. Entonces yo, yo me documenté con los pasos a seguir por mis vías y dije, vale, voy a presentarlo todo. Y fue cuando de repente la cosa empezó a complicarse. Parecía ser que ellos iban a tener una opción de vuelo regular para salir por, por Pakistán, porque además eh, la empresa para la que ella trabajaba y tal me dijeron olvídate de los países de Schengen que van a cerrar las embajadas y aquí se van a ir todos. Yeah. Entonces me dijo vamos a ver si le sacamos vía Pakistán y tal. Y parece ser, yo estaba más tranquila, que ya, ya tenemos los vuelos, vamos a salir el lunes vía Pakistán. Y entonces colapsa el aeropuerto, sucede todo el domingo por la noche. Y de repente la, la OTAN saca a él, eh, la OTAN cierra el aeropuerto de Kabul, no va a salir ningún vuelo comercial más. Entonces fue como, eh, se acababa o sea, se acaba el mundo de repente, porque claro, era como lo que había costado, la frustración que había supuesto el que por los cauces legales no pudiera ser. Y cuando ya iban a salir, la única opción también se desvanece. Entonces yo ahí eh, seguía en redes sociales a Carlos On The Go, pero lo seguía por el tema de Afganistán y Dan y a partir de ahí le, le envié un, un mensaje ya y empezamos a moverlo todo de todas las villas que nos quedaran.
0: Carlos, tú entraste aquí de lleno a Saco a salvarla. Y,
1: bueno, a ver, yo me voy a remontar un poco. Clara, que Clara también conoce esta parte, aunque Clara y yo no nos hablábamos mucho entonces, no nos conocíamos todavía, pero bueno, la parte que tuvimos que convencer a Fátima, Fátima es una chica luchadora, es, la eh, si la conoces o sea, bueno, espero que la gente la pueda conocer algún día y, y bueno que la vean, porque es una chica impresionante, pero la tuvimos que convencer de que, de que saliese de su casa, ella quería quedarse, eh, lo tenía muy claro, que le diesen un arma a mí me llegó a decir que le diesen un arma que ella empezaría a disparar a quien fuese, pero que ella no se iba a mover y que iba a llegar hasta el final entonces, bueno, nosotros la teníamos que sacar de Herat y, y bueno, eh, tanto Clara como yo, ¿no? hablábamos con ella le decíamos Oye, no te puedes mm. quedar allí, es que te tienes que ir ya a Kabul y bueno al final conseguimos que fuese con los demás guías que ya estaban en Kabul y, y bueno esto ya, esto ya fue todo un éxito todo un éxito convencer a Fátima de que deje dejarse su hogar y su familia que a mí por ejemplo pues, pues me ha explicado pues que bueno que, que, que su familia pues que tiene que convencer a los talibanes no de que, de que de que no la conocen de nada. La verdad, han sido semanas muy duras, muy duras, de apoyarla a ella. Pero bueno, lo hemos conseguido. También contar la primera parte clara de la, primer, la primera vez que fue al aeropuerto de Kabul, donde los talibanes sí. le apuntaron con armas y le hicieron dar la vuelta. O sea, es una chica muy luchadora.
0: Al final, Carlos, se monta en un avión italiano. Y, y se la llevan a Italia. Está ella ahora mismo en Italia, ¿no?
2: Sí, sí, está. De hecho, hemos está hablado ro... con ella. Nos envió varios audios cuando ya... Cons... Porque tanto a Carlos como a mí iba enviándonos audios a los dos. Cuando ya consiguió entrar en, en las listas italianas y cuando ya consiguió entrar al aeropuerto por el segundo intento. Uh -huh. Entonces, ya desde dentro del aeropuerto, ya estoy en el aeropuerto. Ha sido muy duro, pero ya estoy dentro. Y luego ya cuando iban a volar y ya cuando aterrizó recibimos los whatsapps de «estoy en Roma», y entonces empezamos a respirar.
0: Me contabais, eh, hablando por teléfono con vosotros, que ella estaba en las listas españolas, pero también en las listas italianas, y también en unas listas polacas, porque los viajeros que habían estado en Afganistán y la conocían, se volcaron también con vuestro movimiento y desde Polonia se estaba pidiendo por ella y desde Italia se estaba pidiendo por ella, ¿no? Algo increíble, ¿eh? Genial. Es
2: que es muy mediática, claro. Entonces ella en redes, imagino que todos las, los que la habéis conocido y los que luego desde fuera... Eh, por gente que ha estado en Afganistán, la hemos conocido, eh, es muy icónica, además ella luchaba mucho por la defensa de los derechos de las mujeres, ella daba clases a niñas, entonces todo ese movimiento ella era muy activa en, en redes sociales y al final es una imagen, eh, era, ella era ejemplo para otras mujeres allí.
0: Porque ella vino y conseguisteis sacar a, a, cuatro, más, a cuatro compañeras suyas más, no Carlos eh, Carlos el viajero y Carlos on the go, no vino sola, ¿conseguisteis meterla con cuatro amigas más o no?
1: Son, son un grupo de 17, son uh -huh. varios guías, la empresa, ah, bueno. eh, el dueño de la empresa para que trabajaba, algunos atletas, un esquiador olímpico también, uh -huh. eh, bueno, bastantes, bastantes de ellos, bastantes niños también, uh -huh. en total 17 y ahora están en, en Roma y en, y en Milán.
0: Bueno, eh, si ella quiere venir a España tendremos que traer la radiomarca y tendremos que ayudarla ¿eh? sí. que esto, que esto Ahora habrá es que ver cómo, Sí,
3: digo yo que habrá que ver cómo se puede hacer para que no sé cómo, cómo está la legislación para que un refugiado de un país uh -huh. pueda venir a España mejor es más fácil dentro de Schengen, no lo sé pero sí, aquí hecho... creo que tiene más arraigo en España con gente como, como nosotros que nos conoce, también hay una chica en Navarra que, ya está con, que estuvo con ella Amaya y yo creo que puede encontrarse mejor aquí entre nosotros. Pienso ya, a primera, a primera vista puede estar mejor en España. Sí.
0: Ahora me imagino en Italia la estarán pues, haciendo las pruebas COVID, todo el papeleo sí. y tal, que hacen a todos los refugiados y los empezarán a repartir. Bueno, ojalá la traigan a España. Clara, ¿qué me, qué me estabas apuntando?
2: Que como eh, hemos movido tanto y en España se ha movido tanto, ahora hemos empezado la fase 2, eh, que lo estábamos hablando con Carlos donde go yo, toda esta gente que se ha implicado, que se ha implicado en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, Gabinete del Gobierno de Moncloa y eh, delegados del Gobierno tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, estamos intentando mover la segunda fase, que es que la traigan aquí. Entonces, como está ya en zona Schengen, eh, yo creo que automáticamente o, o con más facilidad se les va a dar el asilo para que tengan el estatus de refugiados, porque evidentemente se si ha salido en unas listas. Eh, que se han mirado con lupa de un país, él no se puede volver. Entonces, estas personas son refugiadas de manual. Entonces, probablemente ya pensamos que va a ser mucho más sencillo, tarde lo que tarde en los trámites en Italia o donde sea, pero estamos también con
1: esa fase 2.
0: Carlos Ferrer, Carlos Ondego, ¿y después qué? Cuando ya esté todo cerrado, y ¿qué, qué va a pasar?
1: Pues, no sé, o sea... No tengo ni idea, o sea, voy día a día, minuto a minuto y, y luego ya veremos. La verdad que muy triste, o sea, porque bueno yo en Afganistán he dejado a mucha gente, a muchos amigos y a muchas mujeres que les va a cambiar la vida rotundamente y bueno, eh, pues apoyarles todo lo que pueda, pero, pero claro, no, no se puede hacer mucha cosa más.
0: La mejor forma de apoyarles es no reconociendo. Al gobierno de, tal, de los talibanes. Yes. Eso, eso para empezar, eso para empezar, pero ya sabes cómo son las cosas de la política. Bueno, amigos, entre tanto dolor, tanta impotencia, frustración y sobre todo sentimientos de fracaso, sin duda alguna, nos encontramos con cosas maravillosas como esta. Noticias de esperanza para los que eh, estaban allí, para esperanza que queremos dar todavía para los que quedan allí, porque ya la verdad es que salir, ya no se puede salir, así que es duro. Pero bueno, gente corriente, gente normal, gente normal como tú y como yo, que se mueven para salvar vidas, para salvar a otros, incluso algunos de ellos, yo hablo de, de todos los que han estado, siguen estando allí, eh, sobre todo los que aún están allí, españoles, salvando a afganos con riesgos hasta de su propia vida. Qué gran labor la de nuestros soldados, hay que reconocerlo y hay que apoyarlos desde aquí. Y qué gran labor también la de estos tres amigos viajeros, amantes del turismo, que contra viento y mareas han movido todo lo que, lo que podían mover para conseguir este logro. Que sirva esta entrevista como un homenaje para vosotros, por supuesto, y para todos los que en el anonimato han estado, siguen, siguen estando y estarán con ese tesón que da valor al ser humano. Vamos a esperar a Fátima, amigos, si os parece. Yo os volveré a invitar a los tres con ella. Y solo me queda de momento daros un agradecimiento muy fuerte en nombre de todos los oyentes de Paralelo 20, de todas las redes, y desearos, no sé, daros un abrazo muy fuerte, de verdad, un beso muy grande y que tenéis este programa a vuestra disposición para lo que necesitéis. Eh, siento que no hayamos estado antes, porque ha sido una casualidad todo. Nosotros íbamos por un, por un lado y mucha gente por otro, y al final nos hemos encontrado todos en el buen camino. Así que lo que podamos seguir haciendo, contar, contar con nosotros. De momento vamos a esperar a Fátima que vuelva, ojalá venga a España... Y vosotros tres vais a ser los embajadores de ella y, por supuesto, embajadores de este programa de Paralelo 20. Os espero aquí, ¿os parece?
2: Muchísimas gracias. Muy bien.
0: Muchas gracias, bien, por por todo. bien. Muchas gracias, Carlos, el viajero de México. Muchas gracias por
3: todo.
0: Un abrazo Venga. para los para los mexicanos. Yo Saludos tengo,
3: de Chihuahua.
0: Tengo mi, tengo mi hija allí, así que con mucho amor y mucho cariño. <risa> Carlos Ondegó, un abrazo muy fuerte. Eh, Muchas gracias, Marcial. Gracias por tu esfuerzo, por tus horas sin dormir. Muchas gracias, amigo. De verdad que sí. Un gran abrazo. Y Clara, muy buena comunicadora y te espero por aquí. Algún día hablaremos de Guru World, te lo prometo.
2: Vale, muchas gracias.
0: Un abrazo a los tres. Chao. Bueno, bueno, qué bien se siente uno con, con entrevistas como esta. Nuestro granito de arena ahí queda. Hoy en Paralelo 20 tenemos a una de nuestras embajadoras, Mónica del Cosío, que acaba de aterrizar de Pakistán, vamos al lado, al ladito de Afganistán. Ella en un viaje de los suyos para conocer el mundo, pero vaya ojo para elegir destino, así que bueno, a ver qué nos cuenta la buena de Mónica, cosas geniales de eso estoy seguro. Nos iremos al Camino de Santiago con un crack que lleva 40 años viajando por los caminos de Santiago, por supuesto, de los caminos que va a Santiago y que ya estuvo con nosotros contándonos el camino de Madrid y ahora viajaremos ...con él por el Camino Portugués... ...y es que estamos en el año Sacobeo y el Camino de Santiago... ...puede ser nuestro objetivo viajero del año sin duda alguna... ...y hacía tiempo que Pablo Ramón no se dejaba caer por estos lares... ...con su turismo pertuti... ...resulta que nos dan un premio en Fitur por el apoyo que hacemos... ...al turismo sostenible, al turismo inclusivo, al turismo de accesibilidad... ...y por el turismo en general... ...y le dejamos a Pablo Ramón... ...casi, casi abandonado... ...este último año... ...no tenemos perdón... ...pero aquí estará... ...con todos nosotros... ...sin más... ...venga, vamos a viajar... ...fijaros amigos... ...que en estos tiempos más que nunca... ...pedimos solidaridad... ...solidaridad entre las personas... ...solidaridad entre los pueblos... ...entre las diferentes... ...formas de pensar... Y además, en un momento donde se pide la máxima solidaridad, veo que en este mes de agosto estamos de aniversario de esta palabra, precisamente. Esta palabra asociada, más bien, a un movimiento social, movimiento sindical, que marca toda una revolución y toda una época con la que aún hoy construimos criterios y construimos leyes. Es el mes de un movimiento sindical capitaneado por Les Valesa, algunos lo recordaréis, llamado Solidaridad y que puso en el mapa a una ciudad preciosa y muy digna de visitar que es Danz, donde se preserva ese patrimonio inmaterial de la humanidad en un centro museo creado para mostrar este acontecimiento histórico. Movimiento candidato a ser, repito, elegido patrimonio inmaterial de la humanidad. El museo está en Los Astilleros, donde surgió toda la revolución sindical, los famosos astilleros de Danz, visita obligada de esta ciudad. Este centro histórico, este edificio moderno, te ofrece una visita muy agradable y muy bien explicada, con una versión en castellano perfecta. Os lo digo yo, que, que, que utilicé durante mi visita el sistema de audioguía. Aquí descubrimos la importancia de este movimiento de solidaridad que marcó mucho de los parámetros, repito, por los que se rige hoy Europa. Luego, ya la ciudad de Danz, al margen de su historia, pues te ofrece un bellísimo recorrido por sus casas de colores, sus preciosas fachadas en el casco antiguo, y la ciudad balneario de Spota, a pocos kilómetros apenas de Danz. También tiene una gastronomía excelente y un encanto de su gente con los españoles que vamos a notar nada más llegar. La primera vez que yo, yo personalmente estuve allí en Danz fue cuando la Copa de Europa, que se celebró en Polonia y en Ucrania. Y esta ciudad fue la sede de la selección española y vi cómo los polacos, después de ir con su país, lógicamente, iban y apoyaban a España, al equipo español. Y así nos fue, que fuimos tricampeones de Europa, por lo que le debemos muchísimo cariño a la ciudad de Dans y desde aquí les damos también las felicitaciones por el aniversario de solidaridad. Tener a la ciudad polaca de Dance en nuestras agendas viajeras es un sí sobre sí. Uno de nuestros grandes colaboradores, Pablo Ramón, de Native Hotels, es un gran amante de uno de los paraísos naturales que tenemos en España, la isla de la Calma, la isla de Menorca, la gran biosfera del Mediterráneo. Y yo sé que tenía ganas, tenía ganas ya y acumuladas de hablar de su isla favorita. Pablo Ramón, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué
4: tal? Buenos días. No sé si no, yo acabo de llegar de la isla en este momento.
0: ¿Cómo está Menorca? ¿Cómo lo has visto este año?
4: Pues mira, a pesar de los pesares, Menorca está viviendo un verano 2021 que ya quisieran muchos destinos, ¿eh? La búsqueda por el público pues de lugares con identidad propia y sin masificación, ¿no? Y luego, bueno, allí están también haciendo esfuerzos importantes y sin olvidar la accesibilidad para que todos podamos disfrutar la isla, ¿verdad? Y al final es una solución inteligente porque tienes muchos más visitantes potenciales, ¿no? Si Ajá. facilitas el acceso, y no te hablo solo de silla ruedas, ¿eh? también de gente mayor y demás, que claro. prefiere las rampas a los escalones, por ejemplo, ¿no? Y nada, yo, yo he sido siempre muy crítico con, con algunos desvíos de Menorca, con los valores que la hicieron merecedora del sello Reserva de la Biosfera, ¿verdad? Pero sí. creo que hay que reconocer que hay un esfuerzo ya mmm, descarado, casi diríamos, ¿no? De hoteleros, hosteleros locales, por una recuperación de la arquitectura y de la propia alma de la isla, ¿verdad? que realmente merece un gran aplauso y, y bueno, este año sin duda, sin dicho, hay, hay un proyecto de luego que me parece brutal, que ha sido el Museo Hauser and Wirth de uh -huh. Arte Contemporáneo, que, del que no voy a hablar ahora mucho porque habría demasiado del que hablar de él.
0: Mira, <risa> hemos tenido la suerte, la suerte sobre todo en el 2020, hicimos un apoyo a Menorca concretamente y a otras comunidades para apoyarles durante el 2020 en contar cosas a la gente, ¿no? Y Menorca sí, sí. confió en nosotros, confió en Radio Marca en Paralelo 20, hizo, hicimos unas pequeñas menciones de las cosas maravillosas en varios programas que tiene Menorca. Ajá. Una de ellas sí, fue sí. precisamente este museo en el antiguo hospital... De la isla de, de, de Reyes. Lo es, lo es. Qué Oye, bien. me comentabas que, que has descubierto en tus recorridos por la isla un hotel ecológico ahí, que seguro que ya lo has metido sí. o lo meterás en tu web de natives, seguro, Sí, ¿no? sí. ¿No? Esta <risa> semana va a
4: estar, sin duda, en él. Sí, sí, sí. Bueno, el hotel se llama Malbuger, Malbúger no Malbucha no. Y bueno, personalmente me emociona porque llevo 30 años recorriendo la isla y me ha sorprendido esta cenicienta escondida Déjame. entre olivos, ¿eh? propiedad familiar, a la salida de Mahón, hacia el sureste hacia San Luis. Todo en el hotel, eh, que es singular, es obra nueva, está abierto al campo por ventanales enormes, en piedra de marés. Muy, muy elegantes, ¿no? Pues digamos que, ¿qué tiene de singular este lugar? Bueno, que da una segunda vida a esa plantación de olivos, han creado un huerto propio para abastecer al restaurante, eh, entre tanta vanguardia arquitectónica, dignifica el uso moderno de la piedra de mares de toda la vida y tiene un nivel de sostenibilidad que para un hotel de 12 habitaciones es impresionante. Te pongo unos ejemplos, mira, las placas fotovoltaicas y la bomba de calor no solo cubren el consumo de electricidad del hotel, sino que en temporada baja, con mm. poca ocupación, devuelve energía a la red y cubre todos los gastos de calefacción y de aire acondicionado de todo el año, oh, bueno. por ejemplo. ¿no? Entonces, el, el edificio principal se calienta y se enfría con biomasa a partir de las ramas de la poda de los olivos y, y no queman en una caldera común, sino en una caldera de gasificación, una combustión eh, perfecta que no genera monóxido de carbono. ¿no? Uh -huh. Luego, además, con las aguas negras y grises, aplican tienen dos depuradoras propias con oxidación total por levadura yo he alucinado con todos estos procesos. Que eliminan todos los patógenos y toda la materia biológica que hay en ese agua. Uh -huh. Recuperan el 100% del agua y la aprovechan para el riego del jardín y de los olivos. ¿eh? O sea, y luego también, y con el césped que cortan, también hacen compost. ¿no? O sea, que estamos ante un hotel con huella de carbono cero. Casi, casi diría que es el primer caso que encuentro en el que veo, ¿eh? en el paseo, veo uh -huh. que es evidente que es un hotel de huella de carbono cero. José Yáñez que, es el, Yáñez, que es el director, es ingeniero industrial, ¿vale? O sea que ahí ha dejado... <risa> Ayuda, ¿no? <risa> sí, sí, ten, tenía enchufe, tenía enchufe. Esto era la finca del abuelo, eh, uh -huh. luego, bueno, la, la relación pública la lleva la hermana de José, que se llama Penélope, que gestiona las reservas, eh, uh -huh. y su padre Pepe Yáñez, que ya era cocinero en sus tiempos y emigró a Suiza como cocinero, pues ahora se ocupa de resolver la carta del restaurante al mediodía. ¿eh? Muy recetario menorquín ¿eh? y con todo lo que produce el huerto, de la, hu de la huerta a la mesa. Qué directamente, buena, la carne, carne de, de, de vaca de allí, de los vecinos, y el estoy viendo de la de Mount.
0: Estoy viendo fotos las habitaciones, que agradable, ¿no? Cuánta sí, luz. Sí, ¿cuánta sí, luz? muy luminoso,
4: sí, sí, sí. sí. Luego los desayunos los y las cenas las hace un chef que tiene ya muchos kilómetros en hoteles importantes mm. y que ha fichado eh, y se ha quedado con el estilo slow, ¿eh? De Malburgenrow, ¿no? Y luego, bueno, fíjate, el servicio de habitaciones te lo hacen por WhatsApp. Entonces tú eh, vas a llegar al hotel dentro media hora ¿no? con, con tu pareja y dices mira oye llamas pones un whatsapp tu pareja ni se entera pones uh -huh. el whatsapp y dices oye una botella de cava por favor en la terracita que llego en 20 minutos ¿no? uh -huh. pues allí que te sacan el cava y cuando llegas tienes ahí el cava el hielo y toda la ¿eh? bueno. o sea que están como muy oye
0: me, me habías hablado también de otro hotelito ¿no? que habías descubierto también en... sí, sí,
4: sí, sí, sí. mira este es un hotel urbano eh, que se llama este se ha abierto también este año o sea, digamos son uh -huh. dos lo que dicen los, los franceses dos fleurons de, de la isla y abiertos prácticamente a la vez. Este se llama Christine Bedford, eh, tiene 21 habitaciones y es dueño, bueno, lo orientan lo, lo, lo Daniel Entrecanales y Cristina Lozano. Ellos han hecho también una apuesta por la sostenibilidad, también por el diseño, toda la decoración interior, eh, la firma Lorenzo Castillo, han cogido eh, piezas de estilos de épocas distintas en anticuarios de Inglaterra, de Francia, de España, eh, el jardín con 600 metros. Eh, lo ha hecho un paisajista que es Álvaro de la Rosa ha puesto una piscina vamos es un oasis con piscina en pleno centro histórico de, de Maón que a veces uno puede pensar que es imposible porque aún Ciudadela tiene muchos palacios ¿no? y, sí. y parcelas de estas ¿no? de, de la iglesia ¿no? en la época pero um, Maón tiene una distribución muy diferente es una, 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 un centro urbano mucho más denso ¿no? entonces ahí ah, encontrarse ah. con este jardín realmente es eh, como ¿Pero que está ¿no? en
0: el casco está en el casco antiguo en el ¿verdad? casco
4: antiguo sí, sí, Qué sí en el no, caso antiguo, no. en pleno centro. Y luego el restaurante también está muy bien. Eh, lo lleva bueno, Oriol Castell y, y Marco Collado. También están muy empeñados en cocina local, kilómetro cero. El staff viste con ropa de la marca. Está una marca que hace solo solo ropa hecha a partir de plásticos reciclados. Aplican un protocolo libre de plásticos en el hotel. Los cepillos de dientes son de bambú. Y, bueno, y el hotel también forma parte de una entidad que llaman Menorca Preservation Fund. digamos uh -huh. El fondo eh, para la preservación de Menorca, uh -huh. MPF que potencia el consumo del producto local y el sello de Menorca como reserva de la biosfera ¿sabes? Una maravilla Vamos a, recomendar, vamos a bueno.
0: recomendar a los oyentes que entren en Native Hoteles que es, bien, que es tu, tu blog y tu web sí, sí. y ahí tienen y ahí, todos estos hoteles eh, sí, sí. con fotos y os, con todo sí, sí. el acceso os, que tienen para... Y os,
4: os pasaré un enlace también para el público.
0: Pablo Ramón, eh, amigo como siempre, perdona, te repito que te sí, he sí. venido ahí un poco olvidado pero en esta nueva <ríe> no, temporada vuelves ahí con nosotros con ese turismo pertuti quiero que te prepares ahí buenos temas para desarrollar sí. la sostenibilidad y sobre todo la accesibilidad ese turismo accesible que para eso nos han premiado en Fitur como el único programa con el premio de la Organización Mundial de Turismo sí. y Fema gracias a todo lo que estamos haciendo con el turismo accesible y con la que sostenibilidad aprovecho para
4: felicitaros muy calurosamente
0: y gracias a ti también por, por Una... colaborar y cooperar en ello un abrazo bueno, un abrazo, Pablo. Un abrazo, Un abrazo fuerte. Abrazo, amigo.
4: Chao. Chao, chao. Viaja con nosotros
5: en Paralelo 20. Aprenderás a ver no solo a mirar. Por su extraordinario clima la amabilidad de sus gentes, el magnífico trato de sus profesionales y la amplia oferta de ocio y para la práctica del deporte, la Costa del Sol es un destino donde vivir extraordinarias experiencias todo el año y al que siempre querrás volver. Costa del Sol te espera. Esto es un mensaje de la Diputación Provincial de Málaga. Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma Qué rápido todo, una atención muy profesional Me han explicado todo muy bien Normal que me la recomendara todo el mundo
3: Confía en Securitas Direct La compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es
1: No te pierdas en la madrugada del 22 de agosto en directo desde el Timo Bailarera de Las Vegas a Manny Pacquiao enfrentarse al actual campeón del peso welter orden y su gas en un combate que promete ser historia. Entre en fightsports.marca.com y suscríbete por solo 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo. Fight Sports Max.
2: Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo. Súmate al aplauso más
5: importante de sus vidas.
2: Juega terapia.
1: La Kimio jugando se pasa
2: volando.
4: Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo
0: de colaboradores. Seguimos amigos un domingo más viajando por el camino de Santiago gracias a la Junta de Galicia que ha confiado en Radio Marca y concretamente para el 20 para que os contemos cosas bonitas de uno de los viajes más apreciados del mundo, los caminos a Santiago, los buenos caminos. Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás.
2: Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia, Año Santo Jacobeo, Junta de
0: Galicia. Hoy estamos de nuevo con uno de los expertos de verdad, con 40 años haciendo los caminos, como viajero, como guía y sobre todo como amante de los viajes que se pueden contar, que tienen muchas historias en cada etapa y desde luego cada día los caminos de Santiago y las etapas del Camino de Santiago tienen muchísimas historias que contar. Enrique Maravini, que podéis contactarle y leerle, en su blog titulado Peregrino EM, EM de Enrique Maravini, claro, Peregrinos EM. Enrique, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido de nuevo. Hola,
6: buenos días. Pues bueno, aquí haciendo otro tramito del camino.
0: <risa> ¿Dónde estás hoy?
6: <risa> Ahora estoy, estoy llegando a Puente de Hume, en el Camino Inglés.
0: Oh, el Camino Inglés, qué bonito, ¿no? Qué cortito, sí. pero bonito, ¿eh?
6: Bueno, son 114 kilómetros desde el Ferrol, aunque hay algunos claro. que hacen la versión corta de, de Coruña, pero sí, es, es diferente. Tiene muy poco público, muy pocos peregrinos de momento, pero tiene su encanto.
0: Bueno, la última vez que hablamos contigo estabas haciendo un tramo también del Camino Francés, o sea que tú vas de camino en camino, los vas empalmando todos, ¿no?
6: Sí, y tiro, y tiro camino en camino tiro porque me toca, porque sabes que el juego de la precisamente se inventó en el camino.
0: Sí, sí, ¿Eh? sin duda, sin duda. Así fue, así fue. Hoy le hemos prometido a los oyentes el camino portugués. Así uh -huh. para, para empezar, eh, es muy recomendable, ¿verdad?, el camino portugués.
6: Bueno, es un camino muy, muy interesante, sobre todo porque depende de donde se haga el camino, una gran parte se hace en Portugal, lógicamente. Lo que pasa es que la gran mayoría de los españoles nos centramos en la parte española que, que comenzaría en lo que es Tui. Eh, sin, uh -huh. es, pero vamos, el, el camino arranca en Lisboa, incluso aunque ahora hay una variante que, que nace en el Algarve lo que pasa es que hay que disponer de mucho tiempo y, o de Lisboa y el segundo, la segunda población importante donde suele arrancar bastante la gente es desde de Oporto,
0: Oporto eh, ah. y de
6: ahí de Oporto claro, se llega al río Miño ya con la frontera con Galicia y ahí hay dos versiones una, tirar hacia la derecha, hacia Tui y enganchar el camino portugués que dominamos nosotros los españoles españoles, pero que empieza en Tui o lo otro sería por ir por Aguardia a Vigo y demás, que eso da un poco de vuelta, pero que también es eh, interesantísimo.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, claro, desde Lisboa estamos hablando de más de 600 kilómetros, habría que hacer veintitantas, veinticinco etapas o veintiséis. Claro.
6: Claro, y la gente no dispone de tanto tiempo para, para hacerlo, aunque hay gente que lo va haciendo en tramos, que eso es un poco la moda de ahora de del camino, hacerlo en tramos de 100 kilómetros o 200, como mucho, depende de lo que cada uno disponga de tiempo y pueda realizar. Pero eso es, es, es apasionante, sobre todo Portugal, que además el camino está muy bien señalizado, es increíble. Por ejemplo, algo que choca mucho en Portugal es que las iglesias están abiertas, todas tienen sello, todas, no como en España, y encima todas tienen cuartos de baño. Eso es, eso es alucinante.
0: Mira, qué importante para los peregrinos. Sí, sí. sí. Oye, me han dicho, me han dicho que es, un, es el segundo más escogido después del francés, es decir, que la gente prefiere el francés primero, el camino francés tradicional, pero luego el portugués es muy exitoso, aunque no está masificado, ¿no?
6: No está, de momento no, porque, por ejemplo, yo he mirado estadísticas esta mañana preparando esto y, pues, en junio, que es las últimas que de este año, de los cuatro mil y pico peregrinos que llegaron a, a Santiago, mil y pico, mil doscientos lo hicieron por el portugués. Fíjese. Eso te da una idea de Fíjese. lo que es. Entonces, no está tan masificado como, como, como el, el francés.
0: Bueno, también mmm, tiene menos desnivel que los, que los caminos que están en, la, en España, por lo cual yo creo que sirve el abanico de gente que pueda hacer este, este camino es más, no sé, más numeroso, ¿no? Entonces puede ir... Eh, niños, pueden ir gente más mayor, o sea, es más, llano, cómodo, sí. más cómodo hombre, por
6: ejemplo, el tramo de Oporto, hay una variante porque de Oporto hacia Tui, por decir de alguna manera, hay dos variantes la central, que es la que a mí me, no me gusta, sin embargo hay una de la costa que es nueva, lleva unos años que va pegado al mar todo el rato, se va Listo. por pasarelas, entonces lógicamente ahí no hay desnivel, el único desnivel que hay es subir a un faro que tiene 50 metros, lo demás todo es llano y plano, y Listo. eso a la gente le gusta
0: Cierto, es ahí, es ahí no eh, a la altura de, de Oporto, cuando se separa el camino, puedes ir por el interior o puedes ir por la costa, ¿no? no te puedes elegir, correcto, ¿no?
6: sí, lo que pasa no. es que luego al llegar a Vianado Castelo, se vuelven, se vuelven a juntar eh, los caminos, el que va por la costa pegado a la playa y el que va por el interior, y ahí Ajá. hay que tener cuidado porque hay mucha gente que sin querer se confunde y va por el camino que no debe de ir, pero bueno, está, son 20 kilómetros como mucho de diferencia.
0: Claro, claro. O sea, en lugar de coger hacia Vilariño y Ponte de Lima, que Ponte Lima, por cierto, muy bonito, se va a, a la, por la costa hasta Viana de, de Castelo. Es un re... Cualquier sí, opción es buena, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Están los señalizados, marcados, con iglesias y con cuartos de baño.
0: Oye, yo, recuerdo, yo recuerdo que estuve en Ponte de Lima, en un pazo, ¿Sí? el pazo del Conde de Caleiros, Sí. Y hace unos años, y justo me dejó su casa para que estuviera allí un fin de semana, porque él se iba a caballo a hacer el Camino Santiago a caballo. Fíjate, sí, desde sí. Portugal, ¿no? Les gusta a los ahí portugueses ves... ir a caballo. Y, y ciclistas
6: también. hay portugueses hay muchos. Cada vez se van animando más los portugueses. ¿eh? Ahora vas andando por el camino y vas oyendo... Eh, a que a la gente el idioma y sobre todo, por, extranjeros hay menos, bueno también este año es que extranjeros hay muy pocos y españoles también se están animando más, eso es cierto bueno, un bueno. punto a destacar del camino portugués también es la nueva variante que han sacado el espiritual que es eso, muy bonito porque tiene una gracioso. alternativa que puedes hacer en barco una gracioso. etapa de, 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 desde Villagarcía de Arousa hasta bueno, Pontecesures Hombre, hay que aprovechar las corrientes, porque las mareas y demás, porque los horarios son raros, pero bueno, te haces un paseo en barco, que eso a la gente, sobre todo los de interior de, de la península, nos gusta mucho.
0: El camino espiritual, que es donde también se transportaron los restos de, del apóstol Santiago para enterrarle, y ese, el camino espiritual, es netamente en territorio ya español.
6: Totalmente español, sí, totalmente español.
0: Portugal con preciosas ciudades, ¿no? Con mucha gastronomía. Estamos hablando sí, de sí. Sant Santarén, de Coimbra, de Oporto, de Lisboa. Sí, si sí, empiezas sí. en Lisboa, claro. Pero sí, que son sí, ciudades sí. muy bonitas, muy grandes. Y todas cruzan, el camino cruza por todas el ellas, camino.
6: Y, y, y sobre todo, al comentar, muy bien señalizado. Eso es importante. ¿eh? Ah, o bueno. sea que y luego se puede comer de una manera barata también. Hombre, no era tan barato como hace años, pero vamos, Portugal también tiene tiene su, su gracia. Y sobre todo no le choca lo de los peregrinos, que alguno antiguamente que ibas de peregrinos sabían lo que era eso, pero hoy en día ya la gente lo tiene muy asumido uh
1: -huh. y, y
6: la verdad que se vuelcan en los peregrinos.
0: Qué bueno. Oye, ¿qué destacarías así? Algo que te haya impresionado del camino. Bueno, ya poco, porque te lo has hecho varias veces, pero de esas primeras veces que empezaste ahí dijiste, caray, qué bonito es esto, porque me han contado que el camino portugués es muy verde, tiene muchos bosques... Y eso es una sorpresa que no esperamos. ¿no? Sí, sí.
6: Normalmente cuando hablamos de Portugal, cada uno bueno, eh, habla de lo que conoce de alguna manera, pero el camino te adentra en zonas completamente diferentes, boscosas y demás, que, que, que te da sensación. Te, te imaginas que es estar en otro país, pero no, tiene un parecido muy similar a Galicia. Que, eh, y sobre todo eso, la gente enseguida se vuelca. Todavía no están tan maleados, por decir de alguna manera, por los peregrinos que a veces han aprovechado de ellos, de, 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 abusan de ellos, en una palabra, de los señores que viven en las casas y demás, eh, allí ya se vuelcan, se esfuerzan mucho, incluso te acompañan un tramo si hay alguna zona de dificultosa y demás y ellos mismos te acompañan. O sea, que eso, eso recuerda un poco Galicia o el camino de español hace eh, 20 años.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy buen apuntes, Enrique. También eh, creo que en la parte portuguesa hay menos albergues y tal, pero al pasar el camino por grandes ciudades, la verdad es que de, en cuestión de alojamiento no tienes ningún problema, ¿no? Está mejor no, no, abastecida no. está mejor abastecida la parte española, está más, por supuesto, más dedicada, sí. pero sí. la parte portuguesa tiene grandes ciudades muy cerca unas de otras, con lo cual no tienes problema pues, de alojamiento. No
6: tienes problema, efectivamente. Y además luego los albergues, hay algunos eh, públicos, por decir así, que son de bajo coste, pero luego hay privados y, y muy baratos y con unas instalaciones francamente buenas. Lo están descubriendo, como decía antes. El camino ellos no lo sabían y ahora están viendo que cada vez va más gente, que, que eso es un flujo que hay que tenerlo en cuenta y la verdad que se vuelcan en, en, en lo que sea incluso los sellos. que A veces nos quejamos que no nos ponen sellos para las credenciales. Ya en muchísimos sitios hay... Eh, incluso en los ayuntamientos tienen previsto una zona, no la oficina de turismo, pero la mismo registro civil ya eh, no, no les suena, no les suena a cha, a, a, claro. a raro que, a que le pidas un sello.
0: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo estás viendo los caminos en general este año, Enrique? Bueno, este
6: año lo que pasa es que ha habido como un boom. pero de Te hablo, te hora. hablo
0: de todos, ¿eh? te hablo de todos. Sí, sí,
6: en general. La gente se está apuntando, yo creo que a última hora. Ah, se lanza hacia el camino, no debe que no, no tienen tienen vacaciones no tienen una idea y dicen pues vámonos al camino y entonces lo, lo dejan todo para última hora quieren hacer las reservas a última hora y entonces en ahora en agosto por ejemplo hemos tenido una avalancha de último pero vamos de un día para otro ¿eh? o sea que la gente uh -huh. se apunta eh, para salir mañana entonces claro eso es imposible de poder coordinar porque porque no damos pero vamos sí está cogiendo ya otra vez el color de lo que era en el 2019 no no a ese nivel tú piensas que en el 2019 llegaban a Santiago llegaban de 3.500 a 4.000 peregrinos al día a coger la Compostela y ahora están llegando en el orden de los 1.800 a 2.000 personas. O sea que estamos por la mitad todavía.
0: Bueno, ahí ahí me imagino a, a los oficinistas de la Compostela en Santiago poniendo Compostelas a, a troche moche, ¿no? Ahí haciendo ya, hay, que, hay que
3: recordar que
6: esos, esas personas son voluntarias, ¿eh? O sea, es es decir, verdad. Tampoco es gente que de una manera dedica su tiempo a ayudar al peregrino a que si hay gente que llega a Santiago exigiendo y no tienen derecho a exigir porque, porque esto es el camino, el camino no se puede exigir nada.
0: Muy bien, muy bien dicho, Enrique, y un homenaje a toda la gente voluntaria que está trabajando con Asunta de Galicia, a la llegada a Santiago, que la verdad es que nos reciben con los brazos abiertos. Y, y bueno, y espiritualmente ya estamos preparados, con lo cual no creo que haya mucha mucha queja de nada. ¿eh? Así que, y si, y si las hay, como dice muy bien dice Enrique, nos las guardamos para otras cosas en la vida, no para claro. cuando hagamos el camino.
6: Hay que recordar que el año que viene es año santo también, ¿eh? el 22. Sí, o sea sí, que es tenemos doble motivo para ir a Santiago.
0: Exacto, el año sacobeo que por el, la pandemia se ha extendido para el 2021 y el 2022. Correcto. Esto, esto es histórico, ¿eh? estamos viviendo un sí, momento sí. histórico.
6: No, nunca 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 lo había habido de ese, en esa situación de dos años seguidos.
0: Exacto. Enrique, muchísimas gracias amigo, te dejamos que sigas ahí en, en ese precioso camino inglés que estás recorriendo y ya veis amigos, Enrique Maravini colaborador eh, este verano contándonos los caminos de Santiago, algunos de los buenos caminos hasta Santiago, y con su experiencia, con su experiencia de más de 40 años haciendo camino. Pero, oye, con espíritu joven, Enrique, adelante. Eso sí,
6: eso sí. Venga, gracias, saludos. Un
0: abrazo, amigo, chao, chao. Acaba de aterrizar prácticamente de Pakistán. Estamos hablando con Mónica del Cosío, embajadora de Paralelo 20, y que ha hecho un gran viaje. Pero amiga Mónica, en qué momento, en qué momento has hecho el viaje. Eh? <ríe> Bienvenida. Bueno,
5: <risa> hola Marcial, hola. Quiero saludar también a los oyentes. Y sí, ¿en qué momento? Pero es que los momentos no se eligen, Marcial. Toca cuando toca.
0: <risa> es verdad, pero si lo llegas a saber Yo creo que tú hubieras cambiado de destino ¿no?
5: <risa> pues no estoy segura Fíjate lo que te ¿Ah, digo sí? Tampoco estoy segura que hubiera cambiado de destino No, Me pareció muy interesante Qué Porque machosa. estoy en la zona En Pakistán, precisamente de Peshawar Que aterrizamos
0: sí. Zona
5: Pastún, igual que en Afganistán uh -huh. eh, Como a 200 y pico kilómetros De Kabul Y vale. no solamente me contenté con quedarme en Peshawar Sino que además nos acercamos al Pass, que es el paso principal de frontera entre Afganistán y Pakistán.
0: Fíjate, donde están ahora todos ahí acumulados miles de personas que no les dejan los pakistaníes pasar, porque además los, paquita, los de Pakistán apoyan a los talibanes, o sea que no les van a dejar pasar ni a uno.
5: Bueno, el gobierno de Pakistán ha construido una valla a todo lo largo de la frontera, con lo cual la situación no es la misma que hace 20 años. Ahora es mucho más complicado, efectivamente. Pero nosotros apenas nos bajamos 10 minutos de la furgoneta que tuvimos que volver a subir corriendo y marcharnos de ahí. Ya, ya, ya.
0: Inseguro, ¿no?
5: Inseguro. Fuimos con escolta, ¿eh? Pero con eso y con todo mmm, volvimos.
0: Yo me imagino que fuera de las grandes ciudades, pues imagino que, que poco movimiento, ¿no? Has visto, o sea, menos, menos movimiento, más tranquilidad, ¿no?
5: Donde veis más movimiento es en la zona de Peshawar, que son Pastún y está muy cerca de Afganistán. Luego ya te vas para el norte, sí que hay controles, pero nos fuimos hacia el norte, eh, un poquito en paralelo a la frontera de Pakistán, uh
0: -huh. hasta
5: los pueblos Kalas, fuimos a ver esos pueblos que la, tan coloridos y con aquellos trajes tan preciosos de los Kalas, que por cierto quedan entre 3.000 y 4.000 personas, ya no quedan uh -huh. muchos más, porque además las chicas no consiguen encontrar marido, se casan con musulmanes y se tienen que marchar del pueblo. Uh -huh. De ahí seguimos subiendo hasta Chitral, Ahí se construyó un túnel en 2017 porque esos pueblos se quedaban aislados por pues seis meses al año. Eso es la cordillera del Inducus.
0: Oye, yo he visto fotos que has metido en las redes durante tu viaje que hemos, te hemos estado siguiendo. ¡Qué paisajes! Eh! ¡Qué bonito! Eh! ¡Qué montañas! ¡Qué montañas! El techo del mundo está ahí. Ese,
5: ese camino del Inducus a, a la cordillera del Caracorún es absolutamente espectacular. Mm. Espectacular. Tardamos dos noches y tres días en llegar de un lado... O sea, de Chitral a, totalmente al otro lado y hacia la India a Gilgit, que es la capital del Valle de Unza, y los paisajes son espectaculares. Y la gente, espectacular también. ¿Qué te movió ir allí? Tengo una amiga casada con un pakistaní del, de esa zona, de, uh -huh. de Escardú, y siempre nos hablaba de la zona, me enseñaba diapositivas, y yo lo tenía, lo tenía totalmente en mi agenda. El Valle de Unza es que se lo recomiendo a todo el mundo. Es espectacular. Increíble. Es toda la cara por un Highway construida por los eh, pakistaníes y por los chinos que va hasta la frontera de China. O sea, uh -huh. tiene como 900 y pico kilómetros. Va hasta, hasta el Pass a 4.800 metros, por cierto, uh -huh. que también estuvimos en esa frontera. Y ese valle es absolutamente espectacular. Es la antigua ruta de la seda.
0: Sí, señor. Por ahí pasaban. Bueno, yo creo que Pakistán, no sé si le afectará a todo esto de los talibanes, eh, se puede visitar, es decir, tú lo recomendarías, eh, hay que tener muchas medidas de seguridad. Yo lo recomendaría
5: totalmente. El tema es que tienes que ir prácticamente con agencia porque el visado es muy complicado de conseguir. O sea, no, complicado no tanto, pero te piden muchísimas cosas. Eh, tienes que mandar bastantes cosas y está bastante controlado. Lo que pasa es que yo no sentí inseguridad en ningún momento. ¿eh? En
0: no ningún importa.
5: momento. Quitando el Kyler Pass, todo lo demás está muy tranquilo. Muy bueno, tranquilo.
0: Eso es importante que se lo contamos a, a los oyentes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu viaje?
5: Pues mira, los primero los, los 8.000, esas montañas, el Nanga Parbat de 8.000 y pico, el Rakaposi de casi 8.000, eh, las, las catedrales del Pasu, eh, todo lo del Valle de Unza es impresionante. El Valle mm. de Unza son ismaelitas, eh, son mucho más abiertos, eh, así como en Tesshawar, son más bien eh, conservadores porque están, siguen más la religión gualabita. En el Valle de Usa son ismaelitas, son mucho más abiertos, la gente es encantadora, eh, los paisajes son alucinantes de bonitos. Eh, bueno, las carreteras las tienes mejores y peores, pero bueno, en líneas generales es perfectamente asumible.
0: ¿Cómo te alojas por ahí?
5: Tienes unos guest house eh, llevados por pakistaníes relativamente modernos, uh -huh. limpios, y siempre hemos ido de guest house, quitando en, en las grandes ciudades. En la Jore, en Peshawar, todo eso ya era hotel. Pero todo muy limpio, los dueños encantadores, eco-wifi, pues, por cierto. Bueno. que pasa que yo me lleve una, una tarjeta La Fly porque es que ahí, si no eres pakistaní, no te dejan sacarte una... No puedes comprarte una tarjeta SIM, que no te queda más remedio si quieres estar conectado.
0: Y luego la comida, ¿qué tal?
5: Pues mira, la comida buena, pero muy, muy repetitiva. O sea, uh -huh. arroz verduras, bueno, el pan ese maravilloso, el nan que es que es un buenísimo, un poco picante, o sea, un poco especiada, pastas también, verduras, fruta, fruta muy buena, que después del valle de Unza nos bajamos a un sitio que se llama Narán, que está también en la montaña, eh, llegando a, eh, en el camino hacia Islamabad y todo esto, y, y también era la montaña, era muy bonito, era pues también comías pues, bien, ahí hacían rafting en los ríos. Yo creo que además es un viaje que, que tiene muchas cosas diferentes. Eso es lo
0: importante. Bueno, no es, importa, es importante que hablemos de esto porque hay muchos turoperadores españoles que programan viajes a, hacia esta parte de Asia. ¿no? Y entonces el miedo escénico es libre, por supuesto, y la gente va a tener, eh, no sé, mucho miedo de ir a estos países. Entonces, eh, estamos hablando con Mónica del Consigo, embajadora de Paralelamente, una viajera. Es decir, ella no representa ningún operador, no tiene por qué recomendarnos eh, nada por interés, sino el único interés que tiene es el interés de viajar y de que es un amante de los viajes, con lo cual su opinión es muy válida, muy, muy válida en estos momentos. Bueno, amiga, amiga Mónica, ya sabes que aquí algunos nos hemos movido y nos hemos conmovido también mucho con lo de Afganistán y me alegro que estés, que estés de vuelta, yo he pensado mucho en ti estos días, que te conste hasta, hasta esta entrevista y, y ya ves los invitados que hemos tenido con los que hemos abierto el Paralelo 20 de hoy, esos cracks que han conseguido meter gente en los aviones y concretamente a Fátima a la, a la única guía turística afgana a la que hemos salvado sin ninguna duda de una muerte segura y que tú también conoces a Carlos el viajero y conoces a, a los que han participado en esta hazaña que al final se ha conseguido y que desde aquí estamos haciendo un homenaje hoy. Me imagino que has seguido también esas noticias, ¿verdad?
5: Y me alegro muchísimo. Lo he seguido de cerca y me alegro muchísimo, muchísimo. Y hay que viajar para quitarte prejuicios, eso lo tengo clarísimo.
0: Sin duda alguna. Muy bien. Además, eh, Fátima, lo han conseguido gente como, como Carlos Ondewo, como Carlos el Viajero, como Clara de Buru Walk y también viajeros italianos y también viajeros polacos, que esto lo hemos dejado muy claro. Y han sido los viajeros los que se han movido para salvar a gente del sector turístico que les había atendido en sus viajes a Afganistán. Qué bonito, qué bonito es todo esto. Mónica, bienvenida y bien hallada.
5: Muchas
3: gracias,
0: muchas gracias. Un besito. Intenso programa, amigos, como intensos son los momentos que vivimos e intensos los viajes que hemos visto y las entrevistas que hemos traído hoy a Radio Marca. Hasta el domingo que viene con Paralelo 20. Paralelo 20.
1: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
4: Here's something you may not know. Your laundry comes out cleaner if you do it before four and after 9 p.m. Well, not in a sparkly white, get rid of grass stains and spaghetti oopsies kind of way, but because you're using clean energy. California is powered by wind and solar for most of the day, but when demand peaks, we rely on fossil fuels to meet it. Use less energy from 4 to 9 p.m. for a cleaner California. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio.